на ретро FM. Первая смена. С добрым утром, друзья! Здравствуйте! Просыпаемся, расставляем шахматные фигуры на доске. Нет доски, ставьте где есть возможность. У нас сегодня день шахматный, день шахматного короля, я бы так сказал. В гостях у нас сегодня шахматист с большой буквы, политик ныне, 12-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира по версии ФИДЕ, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной России, трехкратный чемпион СССР, обладатель девяти шахматных Оскаров. Вот так вот. Анатолий Карпов у нас сегодня в гостях. Анатолий Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Рады, да, рады вас видеть, э, ну вот, за нашим шахматным столом, за нашей шахматной доской. Анатолий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас в Москве уже идет с успехом мюзикл «Шахматы». Вы были главным почетным гостем премьеры легендарного мюзикла который впервые за 35 лет поставлен на российской сцене. Поделитесь, пожалуйста, вашими э, впечатлениями. Ну, у нас совершенно оригинальная постановка. Не похожа на те постановки, которые были в Лондоне, в Нью-Йорке. Ну, я вообще смотрел этот мюзикл, наверное, 4 или 5 раз. Mm -hmm. Вот Он у нас украшал церемонию закрытия э, Кубка мира в Швеции. Замечательная музыка, э, интересные тексты. Тим Райс, который, собственно, с этой идеей... Ну, выдающийся, а, да, выдающийся продюсер. Да, он и главный в реализации проектов, скажем, Вита, Отверженные. В общем, главные mm -hmm. мюзиклы 20 века — это Тим это Райс. Ну, это Тим да. Райс, да. А, но вот как раз на первый мюзикл в Лондоне шахматы меня пригласили, и там мы познакомились и подружились. Mm -hmm. и уже сколько получается? 35 лет. 35 лет, да, с первого да? Э, да. выхода. А скажите, а впечатления это ваши какие? Вот вы посмотрели российский вариант. И по сравнению... Ну, вы знаете, мюзикл все-таки особый жанр. Да. И что меня порадовало, что много у нас интересных идей и поработали правильно, и замечательно, и непросто, видимо, было, потому что переводить мюзиклы очень тяжело. Ну, да, там да, же стихотворная да, форма да, вот эта, она Конечно, ну даже драматические тексты да. не просто, а уж мюзикл совсем тяжело. И я очень порадовался, что все получилось. Удовольствие получили да. от, от нашего российского варианта. Да, да, да. замечательно. Mm. Музыку я знаю очень хорошо, но вот и действия, и, и сцена, все это было по-новому, и очень интересно, и очень оригинально. Mm -hmm. Ну а вы же стали прототипом главного героя мюзикла «Шахматы», да? Чемпиона мира из СССР. Ну, у него даже, даже имя мое. Ага, и ведь говорят, что авторы мюзикла как раз вдохновлялись вашим матчем с Корчным, правильно? Да, да, да. Который Виталий. Был, да, в 1981 году. А вы были, вот, например, на репетициях, принимали участие в создании этого образа, как-то влияли? В нашем варианте, в российском. В нашем варианте, да. В нашем варианте мы в контакте были буквально с момента, как эта идея возникла. Угу. Но я не был на репетициях, но, в принципе, я был в курсе того, что происходит, и то, что мы смогли вот в этих особо тяжелых условиях, которые по миру сейчас создались, реализовать премьеру, причем, знаете, яблоку негде было упасть. Если кто-то из вас был, то видел, ну, что это... народу очень много. Да, и... народу огромное количество. Да. А вы же научились играть в шахматы примерно в 4 года, да? Да, И вы просто научились благодаря тому, что наблюдали, как отец играет в шахматы. Все правильно. Простите, а как это возможно? Отец играл с друзьями дома. 
Возможностей у него было немного, поскольку он был очень крупным инженером. Но в свободное время он любил поиграть в шахматы. И я маленьким мальчиком наблюдал, и меня эта игра заинтересовала. То есть вы не спрашивали правила, а сами интуитивно понимали, что происходит на доске? Нет, я спрашивал, но считали и, и мама, и папа, что игра для такого мальчика очень сложная. Они боялись показывать правила. Думали, ну вот придет время, и покажем правила. Но в тот момент, когда они думали, я уже эти правила сам все понял. Вот поэтому и 16-кратный чемпион. Да, кстати, впервые о карьере шахматиста вы задумались лишь в 15 лет. А кем вы хотели до этого стать? И что повлияло на ваше решение? Нет, 15 лет это не, не, не точно. Не точно. Я стал самым молодым гроссмейстером мира. Это мы Причем, в курсе, когда... да. Нет, вот я... Почему? Когда я задумался о профессии. Причем тогда звание гроссмейстера было намного тяжелее, чем сейчас. Нормы были другие. Но вообще я думал поначалу, что получу математическое образование. Собственно, я поступал на Мехмат. Но потом, проучившись год, я понял, что, наверное, более совместимо с профессией шахматиста экономическое образование. И не жалею, что я перешел, потому что это дало мне широту знаний, понимания. И, собственно, сейчас это очень пригодилось для работы в Государственной Думе. Слушайте, да. а что больше помогало? Шахматы в учебе или учеба в шахматах? Ну, да, вы знаете... У меня проблем с учебой не было никогда, потому что хорошая память. У, я, вас, же, у вас же золотая я... медаль в школе. Вы школу закончили золотую. Да, да. Скажите, а гроссмейстером вы, правильно я понимаю, стали в 19 лет, да, как раз? В 19 лет, да. Угу. Но скажите, это же такой возраст, 19 лет, когда тусовки, девушки должны быть в голове. Вы завидовали тем, кто окружал вас? Вам хотелось с ними вместе тусоваться? Или, может быть, они вам, наоборот, завидовали? Или вы тусовались все-таки, вот. параллельно играя в да шахматы? Нет, ну, не завидовал, но больше, наверное, мне завидовали, чем. Ага. А, вот так вот. Ну, 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 правильно принципе, себя да. поставили. А поклонницы были уже в то время? Да, конечно. Подождите, вот, допустим, как ведут себя поклонницы, я не знаю, рок-звезд, поп-звезд, спортсменов, мы знаем. Ну, шахматы тоже спорт, но все-таки это интеллектуальный вид спорта. Серьезные люди за шахматной доской. Докучают поклонницы вот такие безумные, были Бывает, какие -то? но все-таки в шахматах они не такие настырные, как, как mm -hmm. в рок-музыке, скажем. То есть в подъезде не пишут Анатолий, Любовь но но все-таки не десятками, не сотнями. Но все равно, ну, честно было, говоря, было, это для меня неожиданность. Скажите, а кто учил вас скрывать эмоции во время шахматной партии? Потому что вот смотришь ваши старые фотографии, да, когда вы сидите за шахматным столом, вообще ноль. Эмо... Такой покер-фейс, что можно сказать. Да, очень важно. Но да. я, я, изучая шахматную карьеру Спасского, понял, что это очень важно. И, собственно, я видел, как Борис Васильевич себя воспитал, потому что он был человек очень эмоциональный, и я в этом плане подражал Спасскому, ну и научился, наверное, владеть собой еще на более высоком уровне, чем Борис Васильевич. А как вы, репетировали перед зеркалом, что ли? Нет, почему? Я старался во время соревнований не показывать на лице никаких эмоций, внутри все, может быть, и кипит, но внешне это должен сохранять спокойствие, и это очень важно, кстати говоря. Скажите, пожалуйста, Анатолий Евгеньевич, а вот для вас соперник за шахмат доской. Это соперник в жизни? Не всегда. Mm -hmm. И в большинстве случаев у меня хорошие были отношения, но, конечно, когда я играю в шахматную партию, то дружеские отношения уходят на второй план, и uh -huh. они не всегда возникают. Но нормальные отношения, взаимоуважение, это практически со всеми, начиная от Фишера. Единственное, с кем у меня было тяжело, 
И то потом все выправилось, это Корчной и Каспаров. Ага, угу. вот как раз с Корчным. В 1978 году, по-моему, был такой очень острый матч, да, когда вы перестали здороваться перед партиями. Ну, напряжение возникло в 1974, хотя ага. до 1974 года мы были в дружеских отношениях. Вот, но как-то он относился э, к той категории шахматистов очень небольшой, как, скажем, Ботвинник. Э, вот Ботвинник должен был ненавидеть своего соперника, чтобы показать максимум шахматов, что он мог. Так, а скажите, пожалуйста, а бывали у вас такие случаи, э, ну вот как, допустим, в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», когда э, в главе про Нью Васики, когда Остап Бендер зачерпнул горсть шахматных фигур и бросил своему сопернику в лицо. Э, такие, ну не у вас, такие вообще моменты в шахматах э, реально встречаются? Э, ну, б- было, когда Коричной сбросил шахматы с доски э, в Брюсселе в партии со мной. Ага, все-таки, но слава богу, что не в лицо. А, а драки какие-то были между шахматистами во время матчей? Ну, не на самом высоком уровне. От драк э, и от скандалов. Перейдем, Я, да. перейдем к интеллекту. Плавно. А, а в частности, к памяти. Говорят, что у вас феноменальная память, что вы можете реально просто прочесть текст и дальше практически дословно его пересказать. Это так? Ну, почти что. Почти что. То есть э, это было так в вашей молодости, вы наверняка этим пользовались, когда учились. А вообще да? нет, конечно, ну, конечно. пользовались, да, а да, рассказывайте. Нет, ну знаете, я, я очень быстро понял, что э, я буду экономить время, если, скажем, в школе я не буду болтать, а буду слушать учителей. Mm-hmm. И где-то на месяц я мог почти все повторить в словах учителей. То, что они на, на уроках говорили. В течение месяца? В течение месяца по каждому предмету я мог это помнить. Но потом я помнил самое главное. Вот. А дальше, сами понимаете, что устные уроки мне не надо было дома делать, потому что я... Да, это... Бессмыслица какая-то, да, зачем? Феноменально. Так что, друзья, развиваем память, запоминаем сегодняшний день. У нас сегодня в гостях Анатолий Карпов. Вот что хотел вас спросить. Вы ведь стали 12-м чемпионом мира, не сыграв с действующим тогда чемпионом мира ни одной партии. Бобби Фишер на отрез отказался играть с вами. Вы не знаете, по какой причине? Я думаю, что внутренняя неуверенность. Не столько он боялся меня, сколько он боялся сам себя. Поскольку, выиграв у Спаскова в семьдесят втором году, он поставил перед собой сверхзадачу не проиграть ни одной партии. С такой установкой очень трудно выйти на старт соревнования. И так получилось, что с 1972 по 1975 год Фишер не сыграл ни одной турнирной партии. И когда он увидел, что на матч с ним вышел не уже проверенный на его практике соперник, а моложе, это для Фишера было неприятно. И Фишер, наверное, внутри не смог справиться со своей неуверенностью. А как думаете, если все-таки матч состоялся, э, за кем была бы победа? Ну, я, я считал, что где-то шансы у меня есть, но в семьдесят пятом году, я думаю, что где-нибудь у меня 45%, Фишера 55%. Вот. Но уже в 76-м, когда мы начали вести переговоры о новом матче, я был уверен, что я, я смогу его победить. Абсолютно. Mm-hmm. Прекрасно. Я вообще чувствую такое. Да, хорошее чувство. Надо позаимствовать чувство уверенности такое. А правда, что в обход советского руководства вы каким-то образом пытались э, лично договориться с Фишером о все-таки хотя бы товарищеском поединке? Э, нет, ну это ясно, что был бы матч на первенство мира, но ага. проблемы возникли. В Токио первая встреча была с Фишером в 1976 году, вот и первые седые волосы у меня появились именно из-за этого, угу. поскольку не всем понравилась встреча, и там на меня даже начали собирать досье в 
КГБ. Ну и у меня очень тяжелые были разговоры с министром спорта Павловым. Павлов мне сказал, Анатолий Евгеньевич, ну вы чемпион мира. Что вам еще надо? Фишер ушел в историю. Зачем вам нужно его из этой истории вынимать? Ну и зачем нам эти волнения? Я говорю, ну понимаете... Это исторический момент, я могу вообще быть абсолютным чемпионом на все времена. Да. Если я побеждаю Фишера, говорит, а у вас есть гарантия? Ну, конечно, гарантии я никаких дать не могу. Он говорит, ну, а тогда мы не понимаем. Если вы гарантии дать не можете, то нам этот матч не нужен. А, тут политика вот вмешалась в, вот в это дело. Вот я как раз про политику и хочу уточнить, Давай. что, ну, шахматы – это, в принципе, сочетание науки, искусства и спорта. А вот как раз в ваше время туда как бы вошла еще политика. Ну, да? Холодная война. Ну, конечно, США, СССР, да. Вот эта вся история. А вас дополнительно это как-то мотивировало? Или не Нет, было у вас никаких раз, политических? я как раз от этого старался уйти в сторону. Как только начинался матч на первенство мира, я подходил к нему с полной ответственностью, но я закрывал все. Я вообще не включал телевизор, я не читал газет, чтобы не выходить из состояния спортивной подготовки, потому что, понятно, есть и провокации в публикациях, и пытаются и э, подействовать на нервную систему, и э, застал инструктаж, который проводила противная сторона, назовем ее, со своими болельщиками, что вот надо Карпову мешать, когда он думает, mm -hmm. кашляйте, чихайте, создавайте звуковой эффект для того, Атмосферу чтобы... Атмосферу не ту. Да, uh -huh. для того, чтобы он потерял концентрацию. Так, вот ваше знаменитое противостояние, название чемпиона мира 84-85 годы, Гарри Каспаров. Матч длился тогда 5 месяцев, 48, 48 партий. 48 да. партий вы сыграли, вывели со счетом 5-3, но президент Фиде взял все это дело, остановил, сказал, что все устали физически, психологически, а потом предложил продолжить попозже, но со счетом 0-0. Вот вопрос-то у меня, собственно, такой. Почему вам не присудили победу по текущему счету? Нет, ну, фактически не присудили победу, а Каспарову дали возможность играть матч на первенстве мира вне системы. Угу. Потому что я остался чемпионом мира, и моя главная ошибка была, я этого не понимал, что пришло время беззакония. Мне не нужно было соглашаться играть с Каспаровым в Советском Союзе. Надо было ехать куда угодно. Из этого события перенесемся еще на 10 лет назад, в 75 24 апреля 75 -го года в Москве президент Международной шахматной федерации, пятый чемпион мира по шахматам Макс В вручил вам лавровый венок чемпиона. Было дело? Да. И это для вас как раз вот прям главный праздник жизни или были более значимые какие-то победы, события? Ну, конечно, это символично. Первый раз стать чемпионом мира в личном зачете, это, конечно, намного весомее, чем в командном. Я уже в командном зачете был два раза чемпионом мира, но в личном, в личном это, это мечта любого шахматиста. Ну, собственно, в шахматах звание чемпиона мира самое древнее. Mm -hmm. Первый матч на первенство мира в шахматах и после этого уже официальный чемпионы мира. История началась официальных чемпионов мира. Стейнец победил в 1886 году. За 10 лет до современных Олимпийских игр. Ага. И как-то самаранчиво. Мы обедали, и я ему рассказал об истории звания чемпиона мира. Он говорит, как, как с 86 года, а тогда этот разговор состоялся где-то в 80-е годы. Угу. Он говорит, 100 лет и 12 чемпионов. 
Это что, вы как президент Олимпийского комитета? О, классное сравнение. Скажите, у меня вопрос по существу. Вот вас наградили лавровым венком, а куда вы лаврушку эту все дели потом? Ну, к сожалению, лавровый лист сохнет. У меня он просто рассыпался. Но это настоящая лаврушка, которую можно было и в суп кинуть, если что. Конечно. Та самая. Ясно. А скажите, пожалуйста, вы же за свои победы получали, в принципе, призы, денежные призы, там какие-то эквиваленты были. А вы какой-то процент в бюджет э, государства отдавали? Или вы отдавали вообще все, что вы зарабатывали? Нет, нет, не все. И шахматисты были в особом положении. Но тогда действовало решение правительства о том, что призы в музыкальных конкурсах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях не облагаются налогом. Ясно, скажите. Но ведь получается, что гонорары-то большие были. Чемпионство, чемпионы мира. Нет, ну до 75 года не было больших. Один большой приз был только в матче с Паскова с Фишером. А сколько, если это не секрет? Ну, по нашим именам это смешные деньги были. Хотя все равно серьезные, но у них был призовой фонд 150 тысяч долларов. Ну, это и, по... и сейчас но потом, это потом, когда поменяли условия, то, в общем, до матча с Каспаровым я заработал для государства больше трех миллионов долларов. Ну, это гигантские деньги, которые, честно говоря, и представить-то нам простым смертным практически невозможно. Анатолий Евгеньевич, у меня вот какой вопрос. В 1979 году в одном из ресторанов Нью-Йорка вы ужинали с Сальвадором Дали. Было такое? Было такое, да. Вот нам очень интересно. То, что Дали поклонник шахмат, это понятно. У него и в картинах они встречаются. Это он настоял на этой встрече? Он хотел вас увидеть, так сказать, вот Нет, эта идея как-то возникла спонтанно. Я был в Нью-Йорке, а до этого я был первый раз в Лас-Вегасе. Вот, и я там был на концерте Фрэнка Синатра, познакомился с ним лично. Ну, и дальше, а дальше на следующий день я улетел в Нью-Йорк, и так получилось, что в закрытом клубе мы действительно встретились и ужинали вместе. Вот, была приятная встреча, но ему лет-то уже было где-то, я думаю, что 80 с лишним. А вам близко его творчество? Потому что ну, он все-таки художник не для всех. Нет, ну понятно, что не все могут даже принять его картины, но э, он человек абсолютно неординарный. Но он не фокусничал во встрече со мной. Вот э, серьезный был разговор, потому что рассказывают э, всякие истории, как он принимал у себя там в Испании. Ну да. Да, да, да. да. Нет, нет, э, я, я с ним ужинал нормально, причем с ним было две спутницы. Ужин закончился, и поскольку возраст был, он уехал, мы еще остались. А, а вот скажите, вы говорите, что с Сальвадором Дали было две спутницы, а с вами сотрудник Нет, нет, не было сотрудника? Нет, у нас сопровождающие были только на командных соревнованиях, на Олимпиадах всемирных шахматных, но они и за безопасность отвечали, а на личных соревнованиях у нас никогда не было сопровождающих. А, вы, скажем так, вы в одиночестве были на этой встрече? Нет, в Нью-Йорке я был со своим другом Володя Пищенко, светлой памяти человек. А вас потом не вызывали там, я не знаю, в органы э, с, с разбором полетов? Вот, по, что вы там делали? Почему там встречались? Ни, ни, никогда не вызывали. Mm -hmm. вот. 
Какой благонадежный гость сегодня Друзья, я сейчас хочу всем сообщить, что любой из вас сможет принять участие в игре «Лицом к лицу», которую мы проведем вместе с Анатолием Карповым. Ждем ваших звонков, и если вам повезет, вы сможете получить подарок от нашего гостя. Звоните по телефону 23 24 88 3, код Москвы 495. Иногда не разберешь, где тут правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со звездами. На Ретро-ФМ. С добрым утром, друзья! Здравствуйте! Ну что ж, мы тут с удовольствием играем в шахматы с международным гроссмейстером Анатолием Карповым. Ну, с чемпионом шахматным выиграл огромное количество турниров, Анатолий Евгеньевич. Ну, не только мы хотим поиграть, есть Конечно. еще у нас люди, готовые уступить место за шахматной доской. Да, прямо сейчас кто-то из наших слушателей попытается получить подарок от нашего гостя. Анатолий Евгеньевич, расскажите, что вы приготовили? Это билеты на мюзикл шахматы в МДМ. Как все продумано. Круто, круто. Вообще, да. А сколько? Две штуки, да? Да. Прекрасно. Ну тогда давайте. По-моему, у нас клиент созрел. Это Антон из Москвы. Антон, доброе утро. Доброе утро. Антон, пользуйтесь случаем. У вас есть возможность познакомиться и пообщаться с великим Анатолием Карповым. Не теряйте ни секунды драгоценного времени. Действуйте. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Большое удовольствие. Доброе утро. А, Антон, смотрите, Анатолий Евгеньевич сейчас расскажет вам пять фактов из своей биографии. Ну а ваша задача отгадать, что из этого правда, а что нет. Вы готовы? Я смотрел документальный фильм, конечно. Да, подготовленный Антон нам попался. Тогда что? Начинаем? Да, тянуть нет смысла. Анатолий Евгеньевич, пожалуйста, ваш выход, ваш ход. Мой ход, да? Да. Так. Я единственный шахматист в мире, кому поставили памятник при жизни. Вот так вот. Антон, это правда или нет, как думаете? Думаю, что нет. Хорошо, дальше. Когда мне было 4 года, я приклеил фигуры, которыми играл мой отец в шахматной доске, чтобы его обыграть. Ну? Так, так. Ну? Может быть, может быть, я верю в это. Так, следующий. Однажды я подписал 1951 экземпляр моей биографии за одну автограф-сессию, и это достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса. Антон, что скажете? Не сомневаюсь, что такое могло быть. Так, следующий вопрос. Правительство СССР предлагало Бобби Фишеру 500 килограммов черной икры, чтобы он вступил со мной в поединок за мировую шахматную корону. Ну а что? Могло, но вряд ли. Так подождите, давайте конкретный ответ, да или нет. Нет, нет, не Да, и последний. Мой первый автомобиль был Mercedes 350. Таких в Советском Союзе было всего три. У Брежнева, у Высоцкого и у меня. Я ездил на нем по Москве с удостоверением, в котором было написано без права проверки. Ну, а, не знаю, был ли это ваш первый автомобиль, но действительно у вас такой и был, действительно их было три, и правда такое было написано в удостоверении. Так, ну, ну получается, что да. А вот теперь да. мы начинаем разбирать э, полеты. Итак, Анатолий Евгеньевич, по поводу автомобиля Mercedes и удостоверения без права проверки, это действительно так? 
Это действительно так, да. А это получается по блату вы его получили? А? Нет, не по блату, по, по, из, основ... по известности. По... Я... Основания были. Но я уже тогда был одним из самых известных представителей Союза в мире. Ясно. Так, ладно, здесь нормально, Антон правильно сказал. А вот да. по поводу того, что Бобби Фишеру правительство СССР предлагало полтонны икры за игру, матч с вами. Ну, здесь правда только то, что Бобби Фишер уважал черную икру из Советского Союза. Mm -hmm. но, но такого предложения, но такого предложения не было. Здесь, по-моему, тоже правильно. Да. Да, совершенно верно. Правильный Антон ответ, да. правильный ответ. Так, так, так. А вы действительно подписали 1951 экземпляр вашей биографии за одну автограф-сессию? Да, такое было. Это было в Мексике, на главной площади столицы. Тогда там проводился шахматный фестиваль, и они специально издали книгу угу. о Карпове. И вот 1951 а... книгу я подписал а за... 6 с лишним часов. Обалдеть. А такое число, это, в смысле, там просто книги кончились? Или это была какая-то, ну, замысел. не знаю, да, замысел? Нет, ну, знаете, вот я решил, что надо символично добраться до года моего рождения. И поэтому а -а -а. я подписал 1951 книгу. Все вот ходы что. продуманы. здесь Антон тоже дал правильный ответ. Здесь правильный. Правильный, да. Ну, а то, что вы приклеили отцу шахматные фигуры к доске, чтобы выиграть. Ну, Антон посомневался, но дал ответ неправильный. Неправильный. Не было такого. Вы по-честному играли. Так, ну и то, что есть памятник ваш, который вам установили что ну, вы являетесь единственным шахватистом в мире. Это, да. это факт, в общем, известный, но не очень широко да. разрекламированный. И Антон здесь, наверное, не в курсе оказался. Действительно, есть один бюст. Это спортсменом клуба ЦСКА в Москве. Mm -hmm. Но это я там не один. Это все олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Это было еще в 80-е годы. А совсем недавно таким образом отметили мое обучение в школе номер три города Златоуста, прямо перед школой установили памятник. Ну и потом к этому можно еще добавить, что в мире вот пандемия задержала, я должен был ехать на открытие своей улицы в Париж, во Францию. С ума сойти. Есть еще две площади в Испании моего имени и одна площадь в Сербии. Скромно добавил. Скромно добавил шахматный король. Так, ладно, а что будем делать? У нас Антон дал первых два неправильных ответа, но правда потом был результат такой. Рывок такой хороший. Отдаете билеты или не отдаете? Ну, я думаю, за активность нужно дать. Ну, тогда что, с гроссмейстером спорить не будем. Антон, мы вас поздравляем. Вы из рук Анатолия Карпова получаете два билета, да. Поздравляю. Спасибо. Два билета на мюзикл «Шахматы» в МДМ. Так что ищите себе спутника, а лучше спутницу, mm -hmm. на вот эту вот замечательную спасибо прогулочку. Большое, Анатолий Евгеньевич, спасибо большое. Да. Удачи вам, здоровья крепкого. Удачи вам, Антон. Счастливо. Звезды расскажут о себе все и даже больше. В игре «Лицом к лицу» на Ретро-ФМ. Какой удачный у нас дебют сегодня получился. Шахматный, просто я уж не знаю, закачаешься. Играем мы сегодня с гроссмейстером международного класса, депутатом Государственной Думы, обладателем 9 шахматных Оскаров, 16-кратным чемпионом мира по шахматам. Я уж даже не знаю. Меня Остановись, там да. столько регалий. Анатолий Карпов у нас в гостях. Анатолий Евгеньевич, не устаем говорить, что рады вас видеть. Продолжается разговор. Есть у нас еще кое-какие вопросы. Так что эту партию мы доиграем до конца. Обязательно. Да. Тем более, что наша радиостанция Ретро-ФМ главный информационный 
традиционный партнер мюзикл «Шахматы». И поэтому нас очень интересует все, что касается этого грандиозного проекта. Вы видели и первую оригинальную версию мюзикл «Шахматы» в Лондоне даже в 1986 году, и российскую постановку спустя больше, чем 35 лет, Ну, 35, да. ну 35, да. да. Скажите, есть ли разница между версиями и все-таки какая вам ближе, какая больше понравилась лично вам? Ну, какая больше понравилась, наверное, не совсем правильно, потому что тогда была свежесть, и это было совершенно неожиданно. Вот шахматы отразить в мюзикле – это было откровение для всего мира. Вот. Но версия московская мне очень понравилась, потому что здесь много нашего российского. Вот, и оформление сцены, и какие-то находки. Это, в общем, совершенно независимая постановка. Mm -hmm. И работа над текстом. То есть мне, мне здесь... Практически все понравилось. Музыку к этому мюзиклу написали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. Это создатели и солисты культовой группы АБА. А вы с ними лично не знакомы? Нет, к сожалению, с ними я не знаком, хотя они, они были моими кумирами. Я с удовольствием слушал музыку группы АБА. Вот. Это еще... Я считаю, был золотой век поп-музыки. Давайте, наверное, все-таки вот к чему вернемся. Действие шахмат разворачивается в 80-е. А какими были вот ваши 80-е годы и чем они вам запомнились? 80-е годы интересные годы были. Конечно, 80-е годы начались с какого-то феерического события Олимпийские, Олимпийские игры в Москве. Да. А вы были на Московской Олимпиаде? Да, да. У меня был пропуск на все соревнования. Я помню, что Москва была фантастическая, она была очень чистая, она была спокойной, можно было ходить по любым улицам в любое время дня и ночи, вот, и ездить можно было очень быстро. Я получал истинное удовольствие, и должен сказать, что Олимпийская деревня в Москве была и самой безопасной, и самой уютной. А ведь тогда же были очень такие серьезные культурно-массовые программы, очень много артистов наших выступало перед зарубежными гостями, а вы с нашими артистами, вот, с звездами эстрадными знакомы вообще, общались? Ну, знаете, ну, знакомства они начались когда-то. Я был участником фестиваля, причем не всемирного фестиваля, а фестиваль был двух стран. Советский Союз и ГДР. Угу. И тогда я познакомился с Лещенко и Кобзоном. Так. Вот. Ну и понятно, что если я достаточно хорошо знаком с Лещенко и Кобзоном, то после этого... Это понятно. Все. Ну и понятно, что Пугачеву я знаю, можно сказать, с малых лет. Все понятно. Друзья, приходится нам делать рокировку, потому что эфир наш сегодняшний заканчивается, но он был просто какой-то сумасшедший в хорошем смысле этого слова. Потому что гость великолепный у нас сегодня целый час был в первой смене Анатолий Карпов, 16-кратный чемпион мира по шахматам, обладатель 9 шахмат Оскаров, заслуженный мастер спорта СССР. Вот такое вот человечище, по-другому не скажем. Да. Анатолий Евгеньевич, большое вам спасибо за то, что вы нашли время для такого душевного разговора. Приходите. Спасибо. Да. Всем успехов и здоровья. Да. И ждем вас снова. Да. Спасибо. На ретро ФМ первая смена.